0: var liksom tiden som jag sa att det är bara om och göra att man gör det till gott gjort är bättre än gott sagt. Så liksom det vi har förbi detta här att man snackar om bärkraft, då måste man också göra mycket mer då som sällskap. Välkommen
1: till den 9:e episoden av Subscription Talks. Gott gjort är bättre än gott sagt har vi kalt dagens episode. Og vi ska snacka om bärkraft, vi ska snacka om cirkulär ekonomi, vi ska snacka om nya förretningsmodeller og hvorfor det av og til er så innmari vanskelig å få tilendringer, både i næringslivet og på privatplan. Men med meg i dag for å om dette har jeg Paul Wiebe, og medvert og kollega Nadia Stohau. Paul er investor og rådgiver, og er også tidligere leder av XXL, Europris, Nille og Travel Retail. Og han er også man bak titel til denne episoden, «Gott gjort er bedre enn godt sagt». Velkommen til Leipold.
0: Takk for det, takk for det.
1: Men før vi starter eh, vårt samtale rundt dagens tema, har vi en tradition om å spørre om hva som er ditt favorittabonnement, og hvorfor?
0: Oi, eh, hvor lenge kan vi holde på? <laughs> Nei, ja, ja, altså, hvis vi skal gå litt tilbake i sånn offline-verden, så har jeg faktisk jeg har vært abonnement på Economist, altså det magasinet Economist nå i snart 30 år, jeg tror jeg nesten uavbrøt, det er nesten uavbrutt, så det må jeg snart få en medalj for. I den digitale verden så tror jeg liksom at uten Spotify, som jeg ble med i 2009 og Audible, så tror jeg liksom at jeg ville slite. Nei, så det er kanskje de, de abonnemangene, altså sånn, ja, abonnemangstjenestene jeg bruker mest.
1: Og det er jo superint, spesielt Economist har jeg også veldig stans for en ting innholdet, men de har også vært veldig flinke på ny inntektsdømmer. Ja,
0: og de har altså podcaster, de har livecaster, ikke sant, så de gjør mye mer enn bare den gang. papirutgaven da. Kan du kan till og med kjøpe konsulenttjenester
1: av kan du også, ja. og landrapporter. Nadia er superflenke. Nadia, har du noe favoritabonnement?
2: Ja, det er så gøy, jeg blir utfordret på det her hver gang, men jo, nå har jeg faktisk et nytt fra sist. Jeg bor jo mitt i Oslo sentrum her, og det å komme hjem fra jobb og eventuelt skal handle inn middag, så synes jeg kan være litt stress når alle andre er i kø på butikkene. Så jeg er en ferdig innkjøper på disse leveringstjenestene som Fedora og Volt, Først var jeg ganske lojal mot Fedora, men så kom Volt her for et halvårstid siden med deres Volt Plus abonnement, som jeg kan gjenkjennes litt til det vi kaller for paid loyalty. Så 99 kroner i måneden der, så får jeg jo nå en gratis levering på det jeg besgiller, gitt, å ta på tak på kostnadene, men den er jo også da betraktelig lavere enn det det er for de som er inne åpnet. Så det det er et abonnement jeg hyppig bruker av, og jeg får jo også sett hvor mye jeg har spart siste tida. Jeg tror jeg har spart en sånn tusen kroner på et par måneder. Så fornøyd med det.
1: Mm -hmm. ja, mye kjøp. Yes. <laughs> det som vi, bakgrunnen for at vi sitter her i dag, det er jo at hele samfunnet er jo i en fase hvor vi kanskje har, jeg kjenner alle sammen, også folk på min alder, at noe må skje. Vi, må, vi kan ikke fortsette å ha det samme konsumsmønster som vi alltid har hatt, og vi kommer inn i en periode med, med mye endringer. Og ikke nok med det, så kommer det også en god del endringer, og det kommer ting fra EU som kommer til å påvirke oss mye. Mm. Mange vil vel kanske se, si at EU er den organisasjonen som på en måte driver endringene knyttet til miljø og bærekraft. Det kan hvertfall være en påstand at de, de ligger langt fremme. Mm. Og her har jeg jo skjønt, eller det ligger mye i pipeline på godt norsk. i EU. Hva er det som kommer der av, av, av krav som vil påvirke? Ja,
0: for det kanskje? første så er det jo litt sånn, eh, Norge er jo egentlig en pådriver, og det skal man kanskje si at det er grejt på mange måter. Altså, vi må jo tilpasse oss resten av Europa, vi kan ikke liksom lage vårt eget eh, der, men Norge er litt en sinke på, på, på dette område. EU er en enorm pådriver, det kommer et, altså et utrolig mengde med, med direktiv og retningslinjer fra EU som Norge eh, implementerer, det noe av det aller viktigste er noe som vi kaller CSRD, som går egentlig på liksom, krav til produsentene på rapportering av hvordan de påvirker det yttre miljøet og hvordan det yttre miljøet påvirker altså risikoen til selskapet. Da. Og det begynner med de store selskapene og så etter hvert så blir det stadig mindre selskaper som må rapportere på dette. Og tanken er for EU-side er jo at liksom, da skal man ha et felles sett å å liksom rapportere på, slik at ikke liksom alle lager sine definitioner av deres fotavtrykk og, og risiko knyttet til bærekraftsområdet. Så det er, en, det er en veldig bra tanke fra EUs side da. Men det betyr jo også at det kommer altså et tsunami, det høres negativt ut da, men et uh, tsunami av krav på norske bedrifter, først hos de store, og etter hvert hos stadig mindre selskaper, som man må orientere seg. Og EU har også mange uh, krav og retningslinjer rundt dette med producenters uh, ansvar, som gjør at det, det ligger i kortene, se om det kommer gradvis, at fremover så vil du som producent av en vare også ha ansvar for at dette kan sirkuleres, gjenbrukes, repareres. Så det kommer veldig mye på reguleringsområdet. EU er pådriveren, og de bedriftene som ikke har begynt å orientere seg om det, da, da, da begynner det å blinke noen lys eh, allerede. Der for å bruke tsunami-billedet
1: ditt, sant, da har du både EU samtidig som vi vet at konsumentene mm är mer och mer upptattar detta och ställer krav. Så
0: kan jag säga att det liksom både en sånn positiv möjlighet alltså konsumentene, och så er det en kan vi säga si, negativ liksom att du må, för att myndigheter kommer att kräva det av dig. Så kan du välja liksom motivationen, men visst det vad du gör så må du göra något på detta område. Det är inte det är inte längre liksom man kan skjuta ut och tänka att vi tar det när det tar det efter vart liksom, tar er, liksom, tiden som jag sa till bara när det at liksom om det gör att man gör det in gjort är bättre än gott sagt. Så liksom, vi er forbi dette her at man snakker om bærekraft. Nå må man også gjøre mye mer da, som selskap. Og produkt i abonnement gjør jo at
1: det kommer til å bli produsert færre produkter. Mm. Og det er jo vi må komme. Mm. Det må bli produsert flere, flere greier.
0: Flere produsert færre greier, men også produkter som kan gjenbrukes, repareres på helt annen måte, at altså, man tar med i designfasen. Da. Det er en kjempestor mulighet for mange selskaper, Eh, så det, det, det er ikke bare en trussel for det er også en mulighet for de som er gode på liksom, det å jobbe med leverandørene sine på å produsere ting så kan det være en konkurransefordel også at de kravene kommer ja.
1: og da har vi da som en litt sånn konsulent-ish altså product after service er et begrepp som man kan merke sig jo før heller altså mm. det at du eier ikke ting men du leier de mm. uh, from ownership to usership for, mm. på godt norsk hva tenker du på det? Hva er egentlig product as a service? Nei,
0: altså det, man tar jo egentlig bort det der eh, eierskapet, altså man må kjøpe ting. Eh, så man, ja, man, det med, med en større, gir deg en større fleksibilitet da. Så det kan jo være alt fra liksom, klær faktisk. Jeg har sett norsk konsept fjong som er ganske spennende, hvor du rett og slett abonnerer på å ha noen plagg i måneden som du kan eh, ha. Eh, så det kan være allt mulig rart egentlig av ting da. Uh, og jeg tror det kommer til å komme mer og mer uh, både det, men også for så vidt det at man leier ting i stedet for å kjøpe uh, så ikke bare produttersesøv men også det at man leier og at man kjøper brukt uh, det tror jeg er som liksom store område hvor, uh, hvor det kommer til bli mer sirkulær handel da, enn det det har varit historisk
1: tenker du Nadia, vi i Subscriber har vi til sagt uh, vi tror at subscription is good for people, planet and profit vi er et dansk-norsk så vi er glad i engelsk. <laughs> Men hva tenker du? People plan a profit. Vi snakker, når vi lager abonnementskonseptene, så tester vi det ganske mye ut. Og mitt inntrykk er jo at i alle aldersgrupper nå, så er dette med bærekraftselementet mye sterke. Enn bare for et år, eller to, eller tre siden.
2: Jeg tror det er viktig, og så tror jeg også det fungerer som et veldig bra selling point. Det er ikke nødvendigvis alle som kanske tenker det er top of mind, at jeg velger noe utifra det. Det er liksom checklistene mine jeg skal velge ut nå. Men øh, har selskapene en profil hvor de på en måte spiller på bærekrafts -elementene? så igjen da, jeg tror det fungerer som et veldig godt selling point. Mm. Øh, som er positivt, øh, positivt all over. Og dette med product as a service også, det er jo spiller jo veldig på det vi sier med People, Planet and Profit som abonnementstjenester som sådan med det at man eh, gir mer tilgang til flere mennesker samtidig, eh, i stedet for dette upfront-produktkjøpet som du har en periode, og så kaster du det til gjenvinning, eller vad det er da, hvor du har muligheten til å eh, dele det til flere mennesker, men også gjenvinne, bruke det igjen eh, til neste person for exempel. Vi har jo My Way case i Danmark, som er abonnement på PC'er og Mac'er. Mm. Eh, der betaler du vel en sånn 2,99-3,99 kroner i måneden, ingen bindingstid, eh, eller de har vel kanskje en bindingstid på en sånn 3 ja, måneder ish. Men der kan du avslutte det, levere tilbake til PC'en, og så kan den PC'en sendes videre ja. til näste ja. person. Og på denne måten så får du på en måte gjenbrukt eh, produk produktene, i stedet for å ha dette fokuset på å produsere så innmari, innmari mye.
0: Jeg tror også det at altså det er ikke bare liksom bærekraftspørsmålet, det gir jo konsumenten en helt annen fleksibilitet. Altså det som jeg nevnte da, med klær, hvor du da kan bytte klær oftere. Det er jo møbelkonsepter. IKEA de jo tester ut, ikke sant? Konsepter hvor du rett liksom kan leie møbler. Slik at du har litt mer fleksibilitet da, det er ikke sikkert du vil ha den sofaen så lenge som jeg har, har sofaen i huset du har mi. Og kan du på en måte, så du får en mye, mye større fleksibilitet da. Og for en del så tar det også ned kapitalutlegget, altså det initielle kapitalutlegget da, for, for kunden. Så det er mange gode grunner da.
1: Men det vi av og til får spørsmål om, det er jo sånn, er det noen penger dette? Altså er ikke det er bedre å få selge Mac'en og få pengene med en gang?
0: Nei, ja, altså jeg tror det er mye penger du tjener på å selge ting også. Men, men jeg tror stadig med at flinke aktører viser jo også at du kan tjener vel så mye på det, om det er service eller om det er å leie ting så, altså, jeg er jo bakt fra sportsbransjen og det er klart at det skal ikke så det sånn, fjellski for eksempel altså, skal ikke det, det leie deg ut så mange ganger før du har tjent mer penger enn en å selge en, et par fjellski da. så jeg tror det er i ferd med å forandre sig og at folk jobber med modellene som skal, som skal gjøre det mer lønnsomt da. så det er nok rätt men samtidig en myte som står for fall
1: ja, jeg synes det er spennende, for jeg, i mitt tidligere liv så var jeg i softwarebransjen, øh, og solgte jo lisenser. Mm. Så du enten fikk, kanskje få meg fysisk DVD, eller et eller annet mm. en gang. Og nå er det jo software as a service, som er jo mm. USA-kjøpende og mm. tilgang tillegg. Sant? Og der ser du jo det, hvor har veksten kommet, for hos Microsoft, mm. det er jo etter at de begynte å ha det som en tjeneste, ja. i stedet for å produkter. Ja. Så det er jo det optimismen i det, altså det som du sier, de får vekk... I good old days, for ti år siden, skulle starte en ny virksomhet, kanskje 20-30 tusen i lisenser til Microsoft. Og nå tror jeg en sådan Office-pakke koster mye da, 80 kroner så, i ja, måneden. I måneden, ja. ja. Og det er bra. Altså, det er bra for Microsoft, for de har fått en ekstrem inntektsveks på det. Mm. Og det er bra for oss som starter opp ting, at vi slipper å binde 30 tusen i... Ja i Powerpoint og Excel, liksom. ja. som egentlig er meningsløst. Og mm.
0: så altså, tror jeg også det at uh, altså, software as a service, er, i den bransjen så er jo det, liksom, SAS-intekter er jo veldig populært, det har vært et veldig populært konsept. Da. Vi ser det også, det er ikke bare små selskap, jeg nevnte IKEA på møbler, som begynner å, 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 å teste ut modeller. Vi har, jeg har et annet eksempel, som kanskje er enda større, Synsam, som er jo egentlig ledende innenfor altså, briller og optikk, og som da er en av de store aktørene der, og som er jo et av de mest vellykket selskapene, retail-selskapene i Norden, er på børsen og går så det griner, og har jo lansert en abonnementsmodell som er utrolig eh, suksessrik og lønnsom. Så jeg tror liksom, det, det, er ikke, det, er, det er en myte også at mange tenker at det er de bare små kreative startups som starter dette her. De beste av de store selskapene begynner å teste ut de modellene, og de viser også da egentlig at, det som ofte er en innsigelse mot det, som liksom at det blir ikke noe skala på det. Men spør synsamhet, de er ganske fornøyde med abonnementsmodellen sin, så det blir skala også på det, når man liksom bare har testet ut modellene, og så kjører ordentlig.
1: Og det synsam har jo nesten, eller ikke nesten, de har fått en halv million abonnenter i Norge, i Sverige og i Danmark. Ja. Utrolig Som du sier, det er en av de store, og de ja. rapporterer jo årsberetning sin, subscription, altså recurring revenue, som en egen linje ja. i... Og selskapet, ja, det er også fordi at abonnementskapet er verdi for eierne. Slik at hvis du selger selskap, de har 500 000 abonnenter, versus at du har ingen, så er klart du skal ha en høyere verdi for abonnementsselskapene.
2: Jeg tror jeg det er en fordel å tenke på dette med livstidsverdi hos kunden også, når du får in det. Når du har det på abonnement, så er det ikke bare å om det ene kjøpet, du har det allerede inne. Så neste gang de må oppgradere for eksempel brillene sine, mm. eller de må ta en synsjekk eller noe sånt, så da er, um, er det jo kommittet at du går dig. deg.
0: Det er et veldig godt poeng, og jeg tror også, som har hørt på en av de startupene som jobber med, med, med altså, service og dette med leieut, sant? det man ofte undervurderer som retailer, da, er jo at hvis du leier noe, eller har en, en tjeneste, da, så har du mange flere møter med kunden, enn om du bare selger et par ski, og så ikke selger du på mange år. Og hvis du er flink i de møtene der, så skaper du både lojalitet og mange muligheter for mersalg og oppsalg og kryssalg. Så det er klart at for en retailer så er faktisk av abonnementsmodell veldig, veldig spennende. så egentlig det at man leier ut ting da. Det er undervurdert det at man liksom egentlig treffer kundene da på mange forskjellige tider da.
2: Så er det jo det her å ikke basere... Jeg tror mange er liksom forvirret litt på dette med product as a service, fordi man tenker litt sånn, ja skal jeg sitte og betale måntelig, og så har jeg snart betalt ut det produktet. Og liksom huske på det at det, det ligger ikke nødvendigvis i produktet, det er ikke derfor du nødvendigvis har et abonnement på det, men det er jo de med, selskapene som er flinke til å knytte eh, relaterbare tjenester rundt da, eh, som på en måte gir videre verdi for, for selve det abonnementskapet man har.
1: Mhm. Vi tror jo også, i, vi i Subscribe tror, eller ikke bare tror, vi observerer jo at en del av disse abonnemangskonseptene er jo også, etterpå når dere, disruptive. Altså de, de kommer til å endre måten som mange bedrifter kommer til å operere i. Eksempelvis da, kjøper du et bilabonnement, eller tar, tegner du et bilabonnement hos Flex, som er Bertel og Sten. Hva skjer da? Jo, du trenger ikke banklån. Så det kødder det litt til for bankene. Mm. Forsikringen er inklusive. Ja. Mm. Så det kødder også litt til for store mm. barn en ensidige. så sånn at det vi ser på en del av disse abonnementskonseptene er jo at produsentene da går direkte til konsumenten.
2: Mm.
1: Altså hvorfor i Miele har i Tyskland, så har Miele et abonnement på en vaskemaskin. Tre forskjellige nivåer etter mm. størrelsen på maskinen. Oppgradere, nedgradere, um, mm. og du betaler et lite beløp per bruk. Mm. Det betyr det at Miele trenger på en måte ikke el-kjøp hvis vi skal spisseformulere litt. Mm. Og hva de har, den tekniske plattformen har de, de har mm. hardwareen, det de trenger faktisk er faktisk en serviceapparat mm. til å kjøre ut. Mm. Så, så, så vi tror at det blir en sånn disruptive kraft i disse abonnemangskonseptene også, som mm. ikke sig seg enda, mm. men som kan komme
0: og det, og det er jo, hvis vi går tilbake og tar kontrasten til Synsam, som har sett det, og som også selger ikke sant, merkebriller, men som da ikke venter på at merkevarene skal, de strøtte, og gå forbi dem og gå til kundene, men da lager et abonnemangskonsept, så sånn ikke at kundene bindes til Synsam og ikke til, til andre. Da. Så da er man på en måte liksom litt før og var da, på en måte, i med å redefinere forretningsmodellen sin. Og det synes jeg er interessant, sant, at det med redefinere forretningsmodell, for
1: det er hvis vi bruker synsomt som eksempel, for jeg synes jo det, det vi ofte sier når vi arbeider med bedrifter som vil ha et fysisk produkt som en tjeneste, mm. det som lag det til en serviceopplevelse. Mm. Altså ikke, for det skaper nye inntektsstrømmer, mm. eller det skaper en grund til at det blir værende. Um, for det er jo sånn som du sa, Nadia, ikke sant? Det sånn, jeg, jeg, dette, disse briller jeg på med nå, det er jo synsomme eh, briller,
0: mm.
1: og de er jo ikke, og det er forskjell på leasing det Dette er evig vane. Mm altså, mm. det ikke er sånn at etter to år så er det nedbetalt, at det er mm. vedvarende. Og det er jo tjenestene.
0: Mm.
1: Og hva en går her, jo, jeg får gratis ø, synstest, de skifter glassene mine gratis, hvis synet ender seg, mm. jeg får ø, pusse, kluter og rense midler, mm. og når jeg rykket over ene brilleparer med som jeg gjorde, med bil, mm. så uh, er de forsikret.
0: Mm.
1: Og det er jo reason to stay som vi ser hos oss da.
0: Og så får i mange punkter underveis. I stedet for at de solgte den brillen til deg, altså og år senere så kommer du og synes at nå begynner synen å bli så dårlig at jeg må ha nye, så har de mange punkter hvor de snakker med dig i hele den perioden. Du kan komme innom, som du sier, hente utstyr eller andre ting. Da. Så jeg tror det er på en måte en veldig, veldig smart måte. Det er kanskje det største eksempelet i skala, da, på en måte. Men det viser jo egentlig bare at det ligger et uforløst potential der. Sarlig tror jag på produkter som kostar lite. For det börjar ju ofta där, at det er sant? Alltså att det på varor som kostar eh visst men varor kostar 20 kr så är det lite mer svårare att en abonnemangsmodell, men men kostar ju bara varan i utgångspunkt i flera tusen så är det tror jag då ett större potential för att lägga en typ lösning.
1: Ja, vi deler jo den vurderingen, for det er også spesielt sånn så at altså, sånn folk for kjøpekraften blir på en måte inndratt gjennom mm. prisøkninger mm. og økte rente. Mm. Det er klart det er at det å, å ta en elsykkel til 40 000 kroner mm. blir kanskje litt se mm. å si at du tar det der elsykkelabonnementet til, mm. til x 3400 300-400 kroner om måneden. Mm. Du kan komme inn og du kan komme ut. Du, du er fleksibel, sant? Ja. Enklere å komme hjem og fortelle at du har tatt det elsykkelabonnementet enn at
0: ja, eller hvis du da, som liksom mange da, har kanskje dratt på av kritikkortgjelda og liksom betaler dyre renter liksom, for å finansiere kjøp av en sånn sykkel da, i stedet det er som er en helt annen måte å kunne bære da. Så det er fornuftig.
2: Dette med finansiering internt hos bedriften også, for det føler det ofte er en sånn diskusjon eh, hvis det er eh, folk som tenker å snuse litt på den modellen da. Eh, si for exempel eh, kanske vi skal teste ut å ha noe abonnement på vaskemaskiner eller tørketromler. Ehm um, så är det detta men ska vi ska vi då som eh uh, leverantör forhandler ta ansvaret för den risken uh, i förhållande till inköpet av disse varorna för vi får ju vi får ju inte den här upfront kostnaden att få betalt med en gång. Mm. Detta blir ju kostnader som mot det blir fördelat ut på sikt. Mm. Um, har du några tankar i förhållande till det när disse som sitter och tänker på den utmaningen med hvordan då ska vi liksom hvordan skal risikofordelingen være her? Skal vi bare satse på å gjøre det, eller burde vi få med oss en finansieringspartner? Eller?
0: Ja. Da tror jeg det, liksom, det, det som det viser er at etter hvert som markedet øker, så finner, altså synes han, vet jeg ikke hvordan de finansierer det. Det de er et stort børsmål til at selskapet har en solid finansiering. Men det er klart at det finnes jo banker og finansieringsinstitusjoner nå som kan tilby deg da å på en måte finansiere. Det, det er som du sier, det da det blir jo på en måte den som tilbyr dette her er jo da up en investering som de så får inntektsstrømme på. Så det blir jo mer kapitalkrevende. Men, men der det er ett marked, så kommer det løsninger. Da. Jeg tror jeg kommer til å vokse også mer i takt med at liksom det markedet blir større. Da. Jeg tror generelt tror jeg liksom at dette er et godt eksempel på, alt dette, disse de bærekraftige, sirkulære løsningene, er ett eksempel på at kundebehovene er faktisk litt foran tilbudet. Så, liksom, så det, det viser jo syndsomt seg, suksess med denne ademangsmodellen, at egentlig så har forbrukerne et større etterspørsel etter dette enn egentlig eh, retailerne eller produsentene tilbyr. Eh, så det er, liksom, det, det er ikke så ofte det skjer. Ofte så er, det, er man liksom litt head of market, men her er det motsatt. Da. Så jeg tror, eh, jeg tror det kommer til å bare se mer av den typ, at de da kan finne finansieringsinstitusjoner som kan hjelpe dem, og det kommer til å komme flere tjenester rundt det, om det er liksom systemet for å håndtere dette og alle sånne ting, kommer det til bli større og mer og bedre etter hvert som mark markedet vokser.
1: For du Paul, har jo uttalt at vi er i en startfasen av utvikling som kommer til å endre forretningsmodeller og kanskje ja, skape nye vindertapp mm. som mm. e-handel gjorde mm. sin tid. Mm.
0: Ja, jeg tror det, og tror, altså, du nevnte jo dette med software as altså a service. Jeg tror jo at, ikke sant, altså, det forandret jo liksom softwarebransjen fra å være en sånn der hvor du skulle råselge å, der, til å bli liksom mer en continuous business da. For 15 år siden så var jo netthandel väldigt väldigt lite i retail, och det var klart ja, at det var mange som sa med, med stor tyngde og troverdighet at liksom, dette, var ikke, det var, det, dette var ikke noe å satse på framtiden. Og så var det noen som trodde att jo, la oss liksom videreutvikle modellene, dette, det, dette kommer. Og det, det vi ser i dag er jo de aktørene som var tidlig ute med netthandel, de har ofte et forsprang på de som kom lenge etterpå. Så jag jobbet i XXL, og noen av de som var lenge før jeg kom in i XXL, de var veldig flinke på att de så det at netthandel innenfor sport, det var kommet for å bli, och var tidlig ute på å satse på det. Og det forspranget har XXL i dag i dag. Så selger XXL sports å være på nett för över 2,5 milliarder kroner. Og det er klart det er ingen andre synes, som er i nærheten av de tradisjonelle på øh, å være på det nivået. For de klarer egentlig ikke å ta igjen da, på måte, det første som har norsk sier first mover advantage, da, som, som XXL og andre som har tidlig ute da, på en måte. Så det tror jeg det kommer till å på det med sirkulære tjenester, om det er product as a service, om det er leie, om det er salg av brukt, at de som er ute tidlig og tester ut og prøver ut modellene, og får erfaring og skala, de kommer til å ha et forsprang som gjør at de løper foran eh, lang tid. Og når markedet blir stort, så blir det mye penger på det. Ref synsam vi observerer litt av det samme, for det at,
1: uh, vi har holdt på i syv år i Subscriber i Norge, og vi så i starten, S og vi snakket om abonnement. Så, så vi fikk jo noen møter, altså, men det var jo sånn, kan gå du gå og snakke med en aviser eller et blad? Eller, mm. Og det som har skjedd på så kort tid, egentlig, altså mobilbransjen er verdig for det, altså virkelig har fått... Uh, det har vært utrolig tilpassningsdyktig, mm. altså med Volvo Car, med Flex, med Hyre, med bilkonnektiv, mm. altså så jeg synes så bilbransjen har vært de som faktisk har gått helt i, mm. i spissen, og så har vi sett det, som, som du ser, også, at, at vi opp, vår opplevelse er altså at konsumentene er veldig interessert i det, mm. ja, men er klart ha dette, for de ser fordeler i litt mindre cash-utlegg, og mm. litt mer fleksibilitet og sånn, og så kommer bærekraftselementet. Mm. Men det er spennende det, vi ser nu, for nå har jo faktisk varenegruppen uh, gått in i parkdressen, som er et parkdressabonnement, og gitt i distribusjon gjennom Cubus mm. uh, Friends, tror jeg den klubben heter. Ja. Så hvis du med Cubus Friends, så har du tilgang til abonnementet på 129 kroner av ja. måten.
0: Jeg vet det, det er flere som jobber med den type ting, og jeg tror det, altså det begynner jo ofte med biler, det er en ganske stort kapitalutlegg, som jeg sa, altså denne kapitalvareteorien min da. Jeg tror liksom at det som skjer når markedet blir mer modent, og, man, og kunder blir vantere, og man får mer erfaring, er at det går nedover i prispunkter, slik at det blir stadig rimeligere prisede varer som, som på en måte sig seg for abonnementsmodellet, hvor folk tester ut da. Så jeg tror det bare er spørsmål om tid, og da er det klart at for mange som sitter, at bilbransjen er ikke nødvendigvis kjent for å være sånn, i utgangspunktet i hvert fall Tesla, så var det liksom ikke en mest innovativ nyskapende bransje, men når da en sånn bransje kan bli distrøptet på så kort tid, også være flinke til å liksom videreutvikle modellen, så tror jeg det er et lite varsko for mange andre da, i andre sektorer som ser at det kommer ikke til oss, at man må begynne å være tidlig ute og teste ut. Man trenger, det finnes smarte måter å teste på, slik at man liksom kan få erfaring eh, og finne ut hvilke type produkter og løsninger man skal ha i sin bransje.
2: Ja, hva tenker du i henhold testing på disse store selskapene, som gjerne kanskje er bygd opp av en ganske sånn massiv eh, kjettingkulturen nesten på en ja. måte, i systemer og alt mulig. Eh, hvordan ville du tenkt at det hadde vært best mulig for de å se litt på den modellen her da, ja. sett i hvordan de har i dag?
0: Nei, altså jeg tror det er veldig sånn, det er jo sånn det er at store selskaper, de får jo skala og lønnsomhet ved å drive effektivt, eh, og da er det litt sånn selvmordsigen at man ska ha en gjeng som skal prøve å eksperimentere og teste ut. Jeg har sagt tidligere at jeg tror det er veldig viktig å teste ut i småskala, før man som liksom ruller et brett. Så hvis, hvis du skal kjøre ut sånne type konsepter som det vi snakker om nå, så det dummeste du gjør er jo liksom tilbud i alle butikker i hele landet, liksom fra dag to. Du skal teste ut i, i noen få geografiske områder, men kanskje mange store konsumentgrupper, hvor du tror at det er, målgruppa er, er stor, da. Og så skal du gjøre det i et liten enhet, ikke bruke for mye penger. Jeg pleier også å si at veldig mange, altså du trenger ikke å ha systemet rundt trenger du ikke nødvendigvis å utvikle selv, for det finnes jo aktører, enten finansiering eller abonnementsløsninger, så det finnes flere aktører nå du kan bruke, slik at du kan bruke energin på lage det, kan man si, koncept ut mot kunde da, og, og liksom ha dialogen mot kunde. Og så tror jeg veldig mange oppdager at liksom lønnsomheten ligger jo i logistikken bak, så det der både å få skala, men også å få effektive løsninger for å håndtere logistikken rundt det da. Og det er det du må jobbe med å bruke energien din på, og ikke liksom å... Lagen software som ska administrere dette her fra dag 1. Da. Og da er det ofte slik at i store selskapene så er det lurt å liksom set, ha en mindre gruppe som jobber litt uavhengig av det, da, på men, som er, men som må ha tilgang til noen butikker og noen deler av systemet slik at de liksom får nok eh, oppmerksomhet. De
1: store er jo store og av og til litt sånn tankskip. Det tar litt mm. tid før man endrer mm. kursen, og, og det tar lang tid både å starte og mm å stoppe, så jeg deler jeg jo den sånn, vurderingen påleverer for lenge, lenge siden man gjorde på Finn. Mm. Altså man tok Finn ja, ja. ut av Aftenposten og Kjøpsted. Uten det så tror jeg det hadde dødd. Ja. Og jeg vet jo det at jeg snakket med Flekselt i starten, og da var det jo tre-fire stykker som satt ja. i en krok på på Bertelestein. Ja. Og hadde
0: fått i oppgave å lage, liksom, det beste bilabonnementet. Altså... Jeg hyret in till XXL någon av de folken där till på. <løp> Så det synner de. Men <løp> ja,
1: det var det de upplevde liksom superflenkete det var liksom det var bra tänkt faktiskt för ja. ja. att de var de var... Der oss över på temat kanibalism. Mm. Ska man göra dette, eller ska man alltså kommer med et konceptet av en marks koncept och ska sälja produkter vid sidan av eh det en god idé eller bara spisar man av en omsättning som redan är där?
0: Jag tror att altså, det där är klassisk problem og jeg tror det største faren er at hvis du tänker sånn, så kommer noen andre til å lage løsningen og spise deg. Så du kan velge om du skal spise deg selv, eller om, om andre skal spise deg. Det er mye mer behagelig å spise deg selv en, enn å bli spist av andre. Eh, og det, altså det gjelder jo innenfor, jeg har satt i styre i ODA i mange år, og innenfor dagligvarer på nett da, så er det klart det at liksom de store dagligvareraktørenes eh, store dilemma er jo at de føler at dagligvarer på nett spiser av det nettverket de har investert masse milliarder i. Utfordringen er jo at hvis konsumentene flytter til nett, og de ikke er langt framme, så blir det inlåsning og så taper de store, store verdier. Så hade jeg vært sjef i et stort dagligvarukonsern, så hade jeg jo liksom investert i de ledende online aktørene, nettopp for å være helt fremme, også på det området, og spist meg selv da, i verste fall. Men som sagt, det er bedre å spise seg selv enn å bli spist av andre eksterne.
1: Og da er vi jo litt over i sånn organisationskultur organisasjonspsykologi da.
0: Mm.
1: Men vi må jo si det at uh, vi jobber jo både i Norge og i Danmark, mm. og når vi er ute og selger, forsøker å selge tjenestene våre, mm. og snakker om så i Danmark så spør de, har noen gjort det før? Og så spør man ofte det samme i Norge, har noen gjort det før? Mm. Men utgangspunktet er forskjellig. Mm. Fordi at uh, i Danmark så er de redde for at noen har tatt ideen. Mm. Men så må jeg se si, av og til så opplever at de, at altså en del norske har ikke lyst til å være mm. Det er lyst til å si at dette har gått bra et annet sted, og at det er en god mm. idé, og så, og så videre. Hvem har ansvaret for at, at, si, at man tar igjen konsumentene, hvis mm. konsumentene ligger i forkant mm. av bedriftene? Mm.
0: Uh, Jeg mener jo at det er et altså toppleder eller toppledelsesansvar. Og det handler jo om å skape en kultur hvor du da liksom, ja, det en maskin, 98 prosent av virksomheten din er en maskin som skal drive effektivt, men så må du eksperimentere, sånn som du sier Skipsted gjorde i sin tid, skapte jo liksom Finn og Advinta og eh, fantastiske verdier. Så jeg tror det er det som er et vanskelig dilemma som toppledelse og toppsjef, er jo nettopp det der å gjøre noen sånne veddemål da, på nye disruptive ting, og at det är en del av kulturen att det er lov å, å det er en helt annen kultur i et sånt miljø, enn det er liksom i noen som skal sitte og fintune marginer og ta ut effektivitet. Og det, det er egentlig liksom litt av det du må gjøre som sjef. Så jeg sier igjen tilbake til mitt eksempel med Oda og Dagligbara, jeg tror det er litt liksom ansvar for, for en toppleder, og det er ganske krevende. Det er å liksom drive på med den typisk reptil utvikling, parallelt med at den store maskinen liksom, noe, handler om noe annet. Og som jeg sa, netthandel for 15 år siden, det var jo bare en liten sånn fillesak i forhold til politikk, og det var jo mange som stor tingde fortalt at det der kom aldri til å ta av. Og de, de, de ser litt, det ser litt dumt ut i dag. Og jeg tror også at produkt som en tjeneste og sirkulære løsninger, da, at det også vil vise seg liksom å være mye, mye større om noen år. Og da er det dumt å på en måte være, være den som sa at dette tror vi ikke på, så vi venter til det blir stort.
1: Det är superintressant det alltså verkligen för att folk frågar oss av till Jonerka så vad är den största konkurrenten? Är det PVC eller altså, det? det er driften. Mm. Det är driften ja. som är vår största konkurrent för det att uh, vi snakker med många och och mange er är intresserade i modell og ser potentialer. Ja. Men så kommer det Black Friday och <laughs> NetCRM system ja. ja. och meeting things to do. Ne,
0: det er derfor jeg tror det er veldig viktig at, det er liksom at toppledelsen må holde sin hånd. I XXL så var det jo liksom Fredrik Stenbog som var sjef som holdt sin lille hånd over nettbusinessen. For rett og slett, jeg tror du liksom, det, det kan ikke, det har ikke nok tyngde, eh, selvsagt, til å liksom, eh, kunne slå fra seg da, internt, hvis det ikke er noen som beskytter det litt, da, den type utvikling. Du skal stille krav til det, men, men en annen type krav enn du gjør til kjerneforretningen. Da. Så det tror jeg er eh, ekstra viktig.
1: Det er superinteressant. Det er jo, igjen da, man bruker kjøpte analogien, det er Kjellåmått
0: og uh, Nagle Eriksen, ja. ja. de to
1: sammen, ja. Ja. Som, som, uh, som holdt sin hånd over det. Og, og, ja. og nå er
0: det dårlige tider, og da er folk opptatt av kostnadskutt, og, og da er det liksom sånn, det er, og det er jo veldig riktig, altså, så misforstå meg rett, 80-90 prosent av energien skal gå med til kostnadskutt, og effektivisering, og overleve, og bevare lønnsomheten. Men du må, selv i litt tider, så må du så noen som ska bli store i fremtiden, og det tror jeg er liksom litt av faren, at folk går litt som min en sæveflokk. At liksom, nå er det bare det, 100% fokus på det, om to-tre år så blir, det liksom, blir det mer fokus på det, men da er du mitt i sæveflokken, og da kommer du aldri først frem, hvis du går midt i en flokk.
2: Nei, men Jon-Erik, det er litt sånn som du snakket om, at vi ofte blir stoppet av driften, egentlig, når vi er inne på prosjektrådskunder rundt denne modellen. Og jeg kan jo på en måte forstå lite at et element som ligger i det også, er jo det at cash flowen går jo veldig ofte den driften de holder på allerede. Der kommer Black Friday, eller Storsalget, eller vad de kampanjene de har på. Og så er alternativ sitt om ikke men en ny løsning som man ser at investeringsgraden er ganske høy, til siden på en måte, før man opplever den cashbacken på, på lengre sikt, så jeg tenker det ville vært liksom interessant å få gripe igjen når man tänker på endringskultur og liksom endringsledelse internt da, hvordan kanskje få folk til å forstå også at ja, det er en investeringsgrad her, det er litt sånn hockeystikk, det går litt nedover først før vi på en måte ser stjernene i det fjerne, men hvordan på en måte fremmer på en måte verdien som kommer på sikt da, rundt det
1: vi har jo intervjuet noen av kundene våre som har gått i abonnement, og altså, mm. en del av de så store bedrifter, altså milliardverksomheter. Så vi spurte, gi noe råd til andre som hadde tenkt på det samme, så sier alle, eller de sier, ok, det første, du skal starte med kundermarked. Det er fint. Så sier alle uten unntak, nummer to, du måste starte med in organisasjonen internt. Mm. For hvis du ikke får dem med deg, så det du død. Mm. Og det er jo akkurat det at kalkylet blir forskjellig, sant? for hvis vi skal bruke brilleksempler, og jeg går inn til Krog, kjøper briller mine, de får pengene jeg går ut. Mm. Men kalkyl er jo annerledes, fordi at i et abonnement så har egentlig da kundeforholdet akkurat startet i det du mm. får produktet. Og det skal være i to år, tre år, fire år, fem år, seks mm. år. Sånn at kalkyl blir forskjellig, og det må organisasjonen skjønne, sånn folk blir motivert til å si, det dette er investeringen her, men den som står i kasten eller i butikken, må liksom skjønne det at grunnen til vi selger et det er at disse skal være kunder også lenge.
0: Og at det gir oss mange kontaktpunkter hvor vi kan selge mer, og vi kan få en sterkere relasjon og lojalitet fra kundene. Jeg tror det handler veldig mye om det som er toppledelsens store ansvar. Jeg pleier å si at hvis du forklarer folk hvorfor man må gjøre ting, så er det større sjanse for at de gör det. Så jeg tror det handler om at man også må bruke litt tid, rett og slett på det, noe av det vi har snakket om i dag, da. for å forklare at liksom, kundenes behov endrer seg. Kundene ønsker på en måte nye løsninger, og vi må være med å liksom, bygge den lojaliteten, da. Og så blir, som du sier, så blir, eh, liksom, kontantstrømmen blir veldig annerledes. Men i det lange løpet eh, så på en måte blir det ofte mer lønnsomt å refte tilbake igjen til det synsomme Det er jo mer lønnsomt med abonnementsmodellene. Men det er som du sier, så kan du tjene mer på å selge denne dyre brillen eh, liksom en gang dig med nå. Men i et langt løp så får du lojalitet og du får masse kontaktpunkter hvor du kan drive med krysssalget og merssalget og oppsalget til kundene. De, forstår de det? Forstår de hvorfor? Alt si, så er det lettere at de liksom er med på å støtte det du driver med. Nå.
1: Det blir veldig spennende å se hva som skjer i det norske markedet. For vi, som sagt, vi jobber både i Norge og Danmark, og vi observerer det at det er flere subscription-konsepter i Danmark enn i Norge. Men befolkningen er like stor. Vi er 5,8 millioner, og markedet er ganske like altså i, i sin karakter. Så vi tror jo at dette til, det blir et marked som kommer til å eller som allerede er der, og som noen kommer til å ta. Mm. Og så blir det spennende å se hvem blir først med oss, og hvem ja. står igjen. I
0: optikkerbransjen så var det sinnsom, og så får vi se, der er mange andre bransjer opp for grab, så det er bare å, bare <laughs> å teste ut. Tusen takk, på for at du kom. Takk for det.